0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir über etwas sprechen, das wir alle mit Begeisterung tun. Wir, das sind Esther Debus, Dorothea Winterling und mein Name ist Jana Thiem. Hallo Esther, hallo Dorothea. Hallo, hallo. Hallo. Also, wir wollen heute über Netzwerken sprechen und jede von uns wird ihre Lieblingsnetzwerke vorstellen. Doch zuerst dachte ich, wir können der Frage nachgehen, was es bedeutet zu netzwerken und warum Netzwerke für uns so wichtig sind. Also Dorothea, ich weiß, du liebst das Netzwerken. <lacht> sind das dann alles Netzwerke, die dir als Lektorin nützlich sind oder schaust du schon mal über den Tellerrand hinaus?
0: Beides, muss ich wirklich sagen. Also, ähm, abgesehen davon, dass ich ja auch eine Zeit lang als Webworkerin äh, tätig war und natürlich bei den Webgirls war und immer noch bin, äh, bin ich jetzt ähm, sowohl in beruflichen Netzwerken unterwegs als auch, ähm, ja, Tellerrand. Also, es gibt äh, ja auch Netzwerke, die jetzt nicht nur für Lektorinnen und Lektoren sind, sondern im weiteren Sinne für Leute, die mit Büchern zu tun haben und im noch weiteren Sinne für Leute, die mit Texten zu tun haben.
1: Ja. Das klingt ja schon mal spannend. Und wie ist es bei dir, Esther?
2: Ja, ich bin natürlich auch in etlichen Netzwerken, die über den Tellerrand schauen. Das ist vielleicht auch ein wertvoller, Gesichtspunkt, dass man ganz unterschiedliche Leute kennenlernt. Ja, ich bin in beruflichen Verbänden auch eine Zeit lang gewesen, die jetzt nicht so das Büchermachen fokussiert haben, sondern fachlich. Also zum Beispiel Gesellschaft für technische Kommunikation, das klingt jetzt erstmal etwas mhm. entlegen. Aber auch da geht es um zielgruppengerechte Kommunikation, Didaktik. Wie bringt man Inhalte, Zielgruppenrecht rüber? Also das war Fortbildung für mich, die ja mit über dem Tellerrand schauen zu tun hat.
1: Hm. Kann, man, kann man auch für seinen Beruf dann nutzen. Ne? Hm. Wie ist denn das bei dir, Jana? Wie das bei mir ist? Ja, ja. ich muss sagen, ich... Schaue weniger über den Tellerrand hinaus, weil ich irgendwie mit den Netzenwerken, in denen ich Mitglied bin oder auch nicht Mitglied bin, das, es gibt ja solche und solche, ähm, ja, das reicht mir aus <lacht> für, mein, für meinen mhm. gefüllten Tag. Und ähm, über die Netzwerke erzähle ich gleich noch, aber ja, dann fangen wir mal an. Dorothea, möchtest du uns deine Netzwerke vorstellen? Was ist, wenn ich jetzt Nein <lacht>
0: sage? <lacht> ja, natürlich Zählt nicht. Um also, <lacht> ja, das wichtigste berufliche Netzwerk für mich ist der VfLL, der Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren. Ja, und der Name ist selbsterklärend. Und ja, in Zeiten von Corona ähm, hat sich äh, natürlich geändert, dass wir uns äh, also monatelang nicht persönlich treffen konnten, was wir sonst einmal im Monat immer machen und auch wieder angefangen haben. Mit großen, großen Abständen in einem großen, großen Raum. Aber virtuell hat es eben auch gut funktioniert. Zumal ja der Vorteil dann auch immer ist, es können auch Leute aus anderen Gruppen dazukommen. Also man muss nicht äh, aufs Rhein-Main-Gebiet, wo, wo ich halt tätig bin, mhm. beschränkt sein. Ja. Und da wird sich dann wirklich über ganz relevant, also wir haben immer Themen für, für die jeweiligen Abende, die werden dann auch äh, zur Diskussion gestellt vorher. Ist das was, was euch interessiert, was euch umtreibt? Und äh, das wird dann ähm, ausführlich besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und so. Das ist der VfLL. Dann gibt es die Bücherfrauen, bei denen ich noch nicht Mitglied bin, aber wahrscheinlich werde. Hm. Aber ich kenne halt etliche Frauen, die bei den Bücherfrauen aktiv sind. Und das ist eben ein sehr, sehr viel weiter ausgerichtetes Netzwerk. Darin sind auch ähm, Autorinnen, Übersetzerinnen, Herstellerinnen, Buchhändlerinnen, Verlegerinnen, einige Wissenschaftlerinnen, Vertrieb also Bibliothekarinnen, Buchhändlerinnen, ähm, Literaturagentinnen. Also alle, die irgendwie mit Büchern zu tun haben. Irgendwas mit Büchern, genau. Und die haben auch ein sehr äh, breites Programm und ähm, machen Jourfix jeden Monat, eben auch online in der letzten Zeit, haben Mentoring-Programme, ähm, die gibt es schon seit 30 Jahren, Jahrestagungen und so weiter und so weiter. Das sind die Bücherfrauen, dann gibt es die ähm, den Textstreff, das ist ein eher lockeres Netzwerk. Das greift dann noch weiter, weil es nicht nur mit Büchern zu tun hat, sondern mit Texten im Allgemeinen. Also da sind Online-Redakteurinnen dann dabei zum Beispiel. Oder Werbetexterinnen und so weiter und so weiter. Das ist auch nicht so professionell ausgerichtet, in dem Sinne. Es, es werden schon professionelle Dinge natürlich auch verhandelt, aber eben auch mehr atmosphärischere oder so. Das ist, hat einen bisschen anderen Touch als der VfL. Und so ergänzen sich diese Netzwerke auch gegenseitig.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung, dass sich das gut ergänzt. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass ich eure Netzwerke, also von dir und von Esther, überschneiden als Lektorin vielleicht? Oder Esther, hast du noch andere Ideen für uns? Oh,
2: Ideen habe ich eine ganze Menge, die kommen natürlich
1: <lacht> zum großen Teil aus
2: den Netzwerken. Worauf wir vielleicht auch noch am Rande eingehen können, sind die sozialen Netzwerke, das, was einem als erstes einfällt.
1: Da kommen wir gleich noch drauf.
2: Tatsächlich habe ich, hab ich einfach viele im Netz gefunden und das kommt daher, dass ich schon vergleichsweise lang auf Twitter bin, wo viele Medienmenschen sich treffen, aber auch viele aus diesem Bereich Bildung, Education, über die ich ziemlich bald zu, zu den Educamps gekommen bin. Das sind Barcamps, die sich mit Lehren und Lernen beschäftigen, im weitesten Sinne. Ich ich habe ja schon mal gesagt, dass für mich die Netzwerke eher der fachlichen Weiterfortbildung als jetzt der beruflichen im engeren Sinne dienen. Aber das stimmt gar nicht, wie mir jetzt einfällt, weil ich nämlich von einem Netzwerk erzählen wollte, das uns drei ja verbindet, nämlich die Webgirls. Mit dem geknurrten R im Namen, wie Sie sagen, das es ja schon seit 1997 gibt, als es noch da noch galt, Frauen in dieser ehemaligen oder zum Teil immer noch Männerdomäne, Webdesign, IT zu vertreten. Und deswegen wollte ich nochmal zwei Gesichtspunkte, die die Webgirls auch Bringen wie die anderen Netzwerke auch. Sie sind ähm, eine Berufsvertretung, also eine, ein, ein Lobbyverband, was die losen Netzwerke nicht so sind, weil sie engagieren sich zum Beispiel im Deutschen Frauenrat, um Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen zu verbessern. Sie stärken sich gegenseitig in der Selbstständigkeit, in unternehmerischen Themen, aber auch ganz wichtig, die Sichtbarkeit jetzt halt gerade von Frauen im Bereich IT zu verstärken. Also das sind jetzt mal zwei Punkte, die, wie ich meine, für diese organisierten Netzwerke sprechen, neben natürlich dem Mentoring, was die
1: Dorothea schon mhm. angesprochen hat. Mhm. Genau, und du hattest ja schon auch das Thema Social Media angesprochen, weil bei der Vorbereitung auf diese Folge habe ich nämlich immer wieder gelesen, also dass auch Kolleginnen und Kollegen von mir Social Media meinen, wenn sie übers Netzwerken sprechen. Jetzt hast du ja schon kurz angedeutet, dass das ja doch ein Unterschied ist. ne? Also Instagram, Facebook, Twitter und Co. Haben die denn was gemeinsam mit den Netzwerken, die vielleicht Dorothea vor uns genannt hat? Was meint ihr?
2: Na, ich würde sagen, der
1: Grundgedanke des Netzwerkens
2: first give, then take gilt für beide. Mhm. Also auch ein organisierterer Verband lebt nicht mehr in dem Moment, wo sich nur ganz wenige engagieren. Mhm. Also es braucht immer wieder neue Anstöße, neue Ideen an Menschen, die da Energie reinbringen. Und das bei den sozialen Netzwerken ist es vielleicht noch stärker, weil du nicht gesehen wirst. Ja, in, in einem Verband kann man immer noch sagen, na ja, wir haben da unsere regelmäßigen Treffen und da kannst du dazukommen, du hast eine Adresse, du hast vielleicht auch noch eine eigene Seite. Das, zum Beispiel bei den Webgirls hast du deinen Eintrag, deine eigene Visitenkarte. Das ist bei fast allen anderen Verbänden auch so der Fall, mhm. dass da eine Sichtbarkeit ist. Aber natürlich bei den sozialen Netzwerken, wenn du dich nicht äußerst, wenn du nicht vor allen Dingen auch mal auf andere Beiträge antwortest.
1: Dann bist du nicht sichtbar, ne? Hm.
2: Ja, wenn du dich nicht auf, mit deinem Wissen einbringst und dich mit den anderen hm. nicht unterhält, bist du nicht sichtbar. Siehst du das auch so, Dorothea?
0: Hm. Ja, das ist ein Unterschied, aber der andere Unterschied, ja, der andere Unterschied, denke ich, ist, diese sozialen Netzwerke sind ja thematisch überhaupt nicht beschränkt. Die ähm, Verbände und Netzwerke, über die ich vorhin gesprochen habe und auch die Webgirls, über die die erste gesprochen hat, wo wir ja alle drei herkommen, die haben klare Themen, die für sie wichtig sind. Während sozialen Netzwerken man ja alles auch ähm, alles finden kann, leider auch eben viel Schrott, um es mal so auszudrücken. Und äh, es, andererseits, also was ich bin ja auch bei Twitter, was ich da besonders schön finde, ist, dass ich über Retweets oft äh, auf Themen stoße und auf äh, Accounts, die mir ganz neue Welten eröffnen zum Teil oder wenigstens Gesichtspunkte auf Dinge. Ich kann Diskussionen verfolgen, ohne mich einschalten zu müssen. Ich kann aber auch ähm, einfach netten Accounts folgen. Also es geht wirklich so von ganz ernst bis, bis spielerisch. Und äh, außerdem eben aber auch berufliche Sachen. Also ich poste selber nur berufliche Tweets, aber lesen kann man eben auch noch ganz andere Dinge.
2: Ja, ja, aber ich möchte dir da mal gleich heftig widersprechen, <lacht> dass das nicht thematisch eingeschränkt ist. Weil das geht natürlich über Communities. Du hast Facebook-Gruppen, du hast auch auf Twitter bestimmte Communities, die da zum Beispiel jeden Dienstag ein Chat machen. Da gibt es einen Chat von amerikanischen Lektoren, die sich da regelmäßig austauschen. Es gibt natürlich diese ganze Edu-Community, die sich darüber mal schnell synchronisiert und zu einem Thema austauscht, um dann aber an anderer Stelle das wieder zu organisieren. Also an Communities denke ich zum Beispiel das Sendegate für die Podcaster. Das ist auch eine selbstorganisierte Community, die irgendwo eine Webpräsenz hat mit entsprechender Infrastruktur, also eine Plattform, und sich aber erweitert und lebendig hält in dem getwittert wird und darüber wirst du auf sie aufmerksam.
0: Ja, ich denke, es ist aber kein Widerspruch, sondern einfach eine Erweiterung. Mhm. Ne? Denn man Jetzt kann wollte ich mal
2: widersprechen, damit wir mal <lacht> ha, ein ich widerspreche <lacht> dir halt auch. Man
0: kann es so oder so nutzen. Ne? Also man, man muss nicht in diesen Communities sein, um dabei zu sein, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Ne? Aber man kann. Und das ist natürlich ein viel okay. weiteres Feld. Und natürlich haben die auch Millionen Nutzer, alle diese Social-Media-Plattformen. Das haben diese Netzwerke ja nicht. Die sind dann ein paar hundert bis tausend vielleicht oder so. Das ist dann noch überschaubar. Mhm.
2: Ja, also ich kann da nur ergänzen, so also berufliche Netzwerke, da ist ja zum einen ganz wichtig auch der Börsenverein, wo mhm in erster Linie Verlage, Dienstleister und so weiter organisiert sind. Gut, wir haben nächste Woche die Frankfurter Buchmesse. Und da ich, wie viele andere, nicht hinreise, habe ich geguckt, wie sieht es denn da aus mit dem Networking. Also es gibt ein Matchmaking-Tool, da kannst du dein Profil eintragen und gucken, ob du andere findest, die interessant wären, und dann habe ich mal, na gut, was eingegeben und ich habe auch mal geguckt, wer da so ist und mir vorgeschlagen wird und festgestellt, äh, will ich das eigentlich? Ne? Was würde mir das geben, was ich nicht auch so über Xing oder LinkedIn machen könnte? Da kann ich mir viel mehr vor, äh, das Jahr über angucken, was machen die Leute eigentlich?
1: Ja, ich denke, da soll einfach auch ein bisschen das Buchmesse-Feeling ja. vielleicht online rübergebracht werden. Ne? Die bemühen mhm. sich da ja schon, doch auch was auf die Beine zu stellen. Ich kann jetzt nur noch mal für mich sprechen, aus meiner Erfahrung als Autorin. Und da ist es relativ eindeutig, dass also ich nutze Instagram hauptsächlich, ein bisschen Facebook. Und da ist es so, dass ich mit meinen Leserinnen oder mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch komme, aber von den Netzwerken, von den Verbänden kann ich auch Nutzen ziehen. Ne? Also klar kriege ich mal ein Feedback von der Leserin oder ein Leser, einem Leser über Instagram. Aber ich sage, ich stelle ja jetzt gleich mal meine Netzwerke vor. Und da gibt es doch Möglichkeiten, dass ich mich einbringen kann, aber dass ich auch Nutzen daraus ziehen kann. Also ich nutze meine Social-Media-Kanäle nicht so wie du, Esther. Mhm. Aha, aha. Ja. ja, da könnte ich ja gleich ja? mal okay. weitermachen, oder? Habt ihr noch was dazu? Ja, bitte. Okay. Also ich bin zum Beispiel Mitglied bei den Mörderischen Schwestern. Und jetzt muss ich das mal vorlesen. Also die Mörderischen Schwestern sind ein Netzwerk von Frauen, deren gemeinsames Ziel die Förderung der von Frauen geschriebenen deutschsprachigen Kriminalliteratur ist. Klingt schon mal spannend, oder? Mhm. Also so steht auf der Website. Und meine Erfahrung ist, dass der Austausch untereinander super funktioniert. Wir Es gibt so Regio-Gruppen und dann finden lose Treffen statt. Jetzt in letzter Zeit natürlich Online-Treffen, wo man sich in Cafés, Restaurants oder auch bei einer Schwester zu Hause trifft und ähm, sich dann rege Austauschtipps gibt oder auch mal übers Plotten schreiben, Verlagswesen spricht. Außerdem werden gemeinsam Lesungen veranstaltet, oder eben auch gemeinsam zum Beispiel der Besuch in einer Rechtsmedizin oder in einem Gefängnis Boah, geplant. das ist ja klasse. <lacht> also alles, ja, das ist wirklich toll und ja, das spannend, sind ganz ne? spannende Sachen. Und ähm, ja, kann ich nur allen Krimi-Schreiberinnen empfehlen, mal bei den mörderischen Schwestern sich umzuschauen. Das war jetzt eben wieder ein Netzwerk nur für Frauen. Aber zum Beispiel bin ich auch noch Mitglied im Self-Publisher-Verband. Das ist ein Verband unabhängiger Autorinnen und Autoren. Und der setzt sich eben auch für die Rechte und Interessen der Self-Publisher ein. Denn der Zugang zum Buchhandel ist für self ja schwierig. Mhm. Außerdem kann man, hat man dort die Möglich Möglichkeiten zur Weiterbildung oder eben auch der Präsenz auf der Buchmesse. Das finde ich auch ganz toll. Man kann also seine Bücher an dem Stand vom self verband abgeben und dort werden sie ausgestellt. Wo kriegt man das sonst als Self-Publisher? Also es gibt schon andere Verbände auch, die das ausstellen. Aber äh, in dem Fall ist es eben der Self-Publisher-Verband. Das finde ich ganz gut. Und was ich dann reingebe, ist zum Beispiel, dass ich auch mal einen Standdienst mache. Ne? Und damit komme ich natürlich auch wieder mit meinen Leserinnen in Kontakt. Das finde ich immer auch ganz gut. Und was vielleicht nicht zu unterschätzen ist, dass es äh, einen verbandseigenen Justiziar gibt, der eine kostenlose Erstberatung anbietet. Also wenn man doch mal irgendwie mhm. Probleme haben sollte, im rechtlichen Sinne, dann kann man sich da auch hinwenden. Genau, und jetzt möchte ich euch noch ein äh, Netzwerk vorstellen, und zwar ist das ein regionales Netzwerk. Ich bin ja auch Mitglied in der... Oberlausitzer Autorenrunde, wobei man gar nicht Mitglied sagen kann, weil hier meldet sich keiner an und zahlt keinen Beitrag, sondern wir treffen uns einfach in losen Abständen. Das sind alles Autorinnen und Autoren aus der Oberlausitz. Und wir haben noch eine aus Dresden dabei, eine Krimi-Autorin. Und wir treffen uns dann im Café in Bautzen und sprechen über Projekte, über Lesungen, die wir vielleicht sogar gemeinsam machen können. Ja, über Veröffentlichungen, wie wir das machen wie das andere Handhaben. Also, ich bin die einzige Self-Publisherin in dem Fall. Die anderen sind doch Verlagsautoren. Wobei, ne, stimmt auch nicht ganz, aber die veröffentlichen anders als ich. Und eigentlich haben wir bei diesen Treffen auch ganz viel Spaß bei Kaffeekuchen, Sekt und so weiter. Und das sind so die Highlights in, im einsamen Autorenleben. Ah ja, das kann
2: ich gut nachvollziehen. Wir haben hier in München
1: auch so einen informellen, kleinen,
2: feinen Lektorenstammtisch. Trifft sich viermal im Jahr immer in einem neuen Lokal. Und das Highlight bei uns ist, dass es ein Weihnachtswichteln gibt.
1: Das hm. heißt,
2: die <lacht> Bücher, die jeder, jeder produziert hat, werden eben schön verpackt. Und dann muss derjenige eine schön, eine Geschichte, eine lustige Geschichte dazu erzählen, Anekdote, was geärgert hat oder war auch, was auch schön war. Und es wird ausgelost, wer dann das
1: Wichtelpaketchen bekommt.
2: Das ist immer nett.
1: Ah, mhm. das ist ja toll. Das kann ich <lacht> gleich mal in meiner Runde einführen. <lacht> Klasse. Ja, wenn die Runde nicht,
0: nicht zu groß ist, kann man das sehr gut machen. Wir haben das im Coworking-Space immer gemacht. Mhm.
1: Ja, ich denke, wir können nur alle ermutigen, sich geeignete Netzwerke gleichgesinnter zu suchen. Denn es bereichert ungemein sich auszutauschen und vielleicht auch von anderen Auf zu lernen. Auf jeden Fall. Ich wollte noch mal kurz diese drei Punkte sagen, mhm.
2: dass man eine Lobby hat, um sich zusammenzuschließen, dass es oft Mentoring-Programme gibt und dass die mhm. Sichtbarkeit mhm. da ist. Und das ja, Spaß macht. Ich wollte macht. gerne noch ergänzen,
0: weil ich ja nur Frauenvereine, also <lacht> Verbände und Netzwerke genannt hatte, dass es zum Beispiel auch die jungen Verlagsmenschen gibt. Oh ja. Und da sind natürlich Männer und Frauen dabei aber da gehöre ich per Definition halt nicht rein, deswegen habe ich da wenig Berührungspunkte. Aber ich wollte Sie nicht unerwähnt lassen. Nee,
1: schon ganz wichtig. Und
0: vielleicht werden wir auch in der späteren Folge mehr von Ihnen hören.
1: Mhm. Genau, ich denke doch, dass wir über das eine oder andere Netzwerk mit einer Expertin oder einem Experten nochmal sprechen können, ne? der sich vielleicht vorstellt und das Netzwerk vorstellt. Genau. Gut, die Links zu den genannten Netzwerken oder Verbänden, die wir euch heute vorgestellt haben, findet ihr dann in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. In den Shownotes. In den Shownotes, okay. <lacht> Gut, ich denke, damit sind wir für heute am Ende. Und jo. was haben wir demnächst vor? Ich möchte gerne über die Buchmesse sprechen. Mhm.
0: Das bietet sich ja Ja, an. sehr
1: schön. Ich würde gerne am liebsten auf die Buchmesse gehen, aber <lacht> <lacht> Prima, dann vielen Dank für heute, fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Genau,
0: tschüss. tschüss. Der Manuskripte Zähmung, ein Podcast für Autoren, Autorinnen, Lektoren und Lektorinnen und solche, die es werden wollen. Mit Dorothea Winterling, Esther Debus,
1: und Jana Team.